0: Morning. Chào mừng các bạn đến với podcast Nghe Nói Là, nơi chúng mình cùng hóng hết đủ thứ chuyện rồi cùng bàn luận xem những thứ tưởng thế có thật là vậy không nhé. À, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với podcast Nghe Nói Là, mình là Châu.
1: À xin chào các bạn, mình là Thủy Cốm.
0: Rất lâu rồi mới được gặp lại các bạn. Hy vọng các bạn chưa quên giọng của bọn mình.
1: <cười> Mình mới đọc được comment của một bạn chia sẻ là Trước giờ cứ nghĩ tên mình là thì
0: Cún <cười> Nhưng mà một cách cơ bản thì cốm và cún thì hơi khác nhau <cười> Mình là
1: người dạy tiếng Việt, mình thấy hai
0: từ này rất là khó nhầm
1: Mình xin khẳng định lại một lần nữa là cốm nhé, không phải cún nha các bạn <cười> Cốm trong uh, bánh cốm ấy các bạn <cười> Đúng như uh, truyền thống đọc báo cũ của kênh Hôm nay bọn mình xin bàn một câu chuyện đã hết nhiệt từ lâu ừ. Đấy là chuyện uh, đi thi Ừ
0: thế thì uh, trước hết chia sẻ một ít kinh nghiệm cá nhân về chuyện thi cử nhỉ ừ
1: mình nghĩ là lứa của bọn mình đi thi so với thời bây giờ thì nó đã khác rất nhiều rồi ừ ít nhất là hồi xưa bọn mình đi thi là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học là hai kỳ thi riêng ừ
0: ngày xưa thi hai kỳ thành ra là cái việc thi nó rất là dài mãi không xong ấy nhở ừ kiểu đầu tiên là phải thi tốt nghiệp này nếu mà thi tốt nghiệp điểm thấp thì tự nhiên là cảm thấy không tự tin rồi các kiểu các kiểu thi đại học cũng không được kết quả cao kiểu thế
1: ừ, ừ. Hồi xưa bọn mình thi tốt nghiệp là thi 6 môn đúng không?
0: Ừ đúng rồi, ngày xưa nhỉ, cái hồi mà ừ. bắt đầu công bố 3 môn thi kèm toán văn ngoại ngữ ấy thì ai cũng kiểu cầu mong cầu mong không vào môn này khoa môn kia.
1: Ừ. ví dụ như mình ấy thì là mình thi khối năng khiếu ấy, cho nên là mình chỉ trùng mỗi môn văn với cả thi tốt nghiệp thôi. Cho nên là cái khối lượng học của mình rất là nhiều ấy. Ừ. Ví dụ những cái bạn mà thi khối D chẳng hạn thì chắc chắn là đã có ba môn ở trong đấy rồi ấy thì mình nghĩ là cùng một công học ấy năm của mình mình nhớ là thi lý lý uh, sinh sử <cười> vào sử rất nhiều bạn khóc như <cười> thế hồi đấy châu thi tốt nghiệp thế nào châu thi là khối A khối D khi đại học ấy
0: mình thi cả A và D cả hai luôn tại vì cũng tiện một công để như cổ <cười> Ngày xưa mình học cũng tài tử giống kiểu học tài thi phận ý các bạn Điểm bình thường trong lớp của mình rất là cao Nhưng mà các bạn biết là thi đại học nó là một bầu trời khác ừ. Cho nên là điểm thi học thì không quá cao Nhưng mà từ trước hiện nay thì mình luôn học theo một phương châm Đấy là học vừa đủ Cho nên điểm thi của mình cũng vừa đủ để vào trường Mình muốn vào mình nghĩ thế được rồi
1: Không có gì phải <cười> học thêm cả <cười> Và mình thấy là đa số mọi người sẽ thi tốt nghiệp theo cái mức là đỗ là được, không cần điểm cao. Ừ. Tại vì mình nhớ năm của mình là thi tốt nghiệp được loại giỏi hay gì là không được cộng điểm các thứ gì nữa, cho nên nó không còn giá trị gì ấy. Ừ đúng rồi, công nhận công nhận. Châu có nhớ điểm thi của Châu không? 56,5, 5
0: Thế nghe thì oai thôi các bạn nhưng mà 56 năm sau cùng đi thi đại học mình nhà khối A mình được có hai mấy điểm. Nhưng mà đỗ là được đúng không? À đấy, ừ tất nhiên là nó vừa điểm điểm đỗ nhưng mà kiểu như
1: là hơi buồn một chút. Thì mình thấy cái chuyện mà học tài thi phận là hết sức bình thường ấy. Hồi xưa cái bạn học giỏi nhất lớp mình nhá điểm trung bình tổng kết cuối năm của bạn ấy 3 năm cấp 3 nhá là đều chín mấy ấy Ôi, bạn ấy thì là nhắm thi khối A ba môn toán lý hóa của bạn ấy lúc nào cũng ở mức chín phẩy tám chín phẩy chín sợ nhỏ đến mức như thế nhá và bạn ấy suýt trượt đại học Ôi chả đúng là học giải thi vận thật bạn ấy là vừa chăm vừa học giỏi nhưng mà có thể là cái hôm đi thi bạn ấy bị tâm lý căng thẳng quá ấy. cho nên là kết quả không được cao như kỳ vọng Thế tất nhiên có một chuyện khá là buồn cười Bây giờ mình có thể cười đến chuyện đấy ạ? Nào chúng ta cũng xem
0: chuyện đấy là chuyện gì
1: Nào mình rất dấu toán, mình đã kể rất nhiều Trên câu <cười> Nhưng mà hôm đấy mình đi thi xong rồi mình thấy đề dễ các bạn ạ Ôi thôi Sao đề dễ thế này Mình có thể làm được hết Mình làm hết, mình còn thừa thời gian nhá Xong rồi mình còn hóng hớt các bạn xung quanh kiểu à, sau kết quả ấy ừ, ừ, ừ. Thứ như, như hồi xưa mình thấy là người ta trông không quá chặt đâu ừ, Tại vì nó không ảnh hưởng lắm như các cái kia Đấy, Ô, thế đúng Sao không mình được 6 điểm toán ấy, các <cười> bạn <cười> 6 hay 6 rưỡi gì đấy <cười> Mình, ừ. hóa ra là cả phòng tôi đều rốt <cười> Học tài thi phận này các bạn ạ <cười> ừ. Đấy, còn à, mình đặc biệt nhớ môn lý ừ. Môn lý mình được 5 điểm môn lý thì đúng nghĩa là mình không học gì ừ. mình nhớ hồi đấy thi lý là thi trách nhiệm và có 50% phần trăm là câu bài tập và 50% phần trăm là câu lý thuyết ý ừ. mình làm đúng hết tất cả câu bài tập và sai toàn bộ câu lý thuyết <cười> mình nhớ oay tại sao tôi đánh random và tôi không trúng được một câu nào ấy kiểu vẫn mày cái độ may mắn của tôi là chưa được <cười> Nhưng mà các môn còn lại thì cao nhưng mình không nhớ kiểu cụ thể lắm ấy Chuyện thi đại học của mình cũng là một câu chuyện hết sức kiểu drama, không có câu chuyện nào mà <cười> tôi không drama cả các bạn ạ Ừ, à? tại vì mình cũng tò mò xem thi học mà khối năng khiếu như thế nào ấy Bọn mình phải thi cả
0: ngày Thi cả ngày là có cầm cơm và ăn không?
1: Có, cầm thức ăn đi ăn buổi trưa luôn, như đi picnic luôn các bạn Các bạn ở trong lò luyện thi ấy, thì các bạn ấy sẽ cố gắng học đến sát ngày thi rồi mới nghỉ ấy ừ. Mình nhớ cái đợt cuối ôn thi là mình đã chán lắm rồi thế là mình quyết định nghỉ hẳn 10 ngày trước khi ngày thi mình chơi tết ga. hoành gì ạ? À? Mình không học một cái gì hết. Xong rồi đến đúng cái ngày cuối cùng thì mình lăn ra ốm. Ôi mình nhớ môn thi đầu tiên là môn văn nhá. Là hôm đấy là mình cầm cái khăn mới xoa ấy, xong rồi bịt vào mũi ấy, ngồi như thế kiểu cả cả buổi ấy. Là nước mũi nó chảy ròng ròng luôn ấy. Xong rồi sốt nữa. Mình được 6 điểm rưỡi văn. Thành <cười> thật mà nói thì mình nghĩ là nếu không ốm ấy thì điểm văn mình cũng không cao hơn đâu cái kiểu viết văn của mình đi thi học không cao được Nhưng mà điểm năng khiếu thi cao đúng không? Nói chung là mình không nhờ chính xác được bao nhiêu Nhưng mà mình thừa điểm đỗ năm đấy của mình ấy
0: ừ, Mình nghe đồn là những cái môn năng khiếu như là Vẽ này, hát rồi các thứ ấy, Là mọi người hay phải thi nhiều năm ấy Vì năm đầu tiên không thể nào mà đỗ nổi ấy
1: Cái khóa của mình ấy Thì những cái bạn mà bằng tuổi mình nhá Tức là thi năm đầu tiên ấy Không nhiều đâu À thế như Ví dụ như kiểu cả lớp mình 50 mấy học sinh nhá chỉ đâu khoảng dưới 10 người ấy ừ. Tức là cái việc mà mọi người thi vài năm mới đỗ là chuyện bình thường ấy
0: ừ. Ngày xưa mình đã nghe nói như thế thật hóa ra là đúng thế thật Đúng à? mà, đúng
1: Nhưng mà tại vì à, nó là môn kiểu vẽ Cho nên là nó vẫn có một chút chủ quan của người chấm ấy Mình nghĩ vậy ừ, ừ. Đỗ thì cũng có nhiều phần may mắn ấy Mình thấy thế
0: mình thấy môn vặn vậy mà chỉ có mấy môn như kiểu trắc nghiệm ấy thì may ra là còn ừ. kiểu gọi là rất là khách quan nha hồi bọn mình thi là toán vẫn là tự luận nha các bạn ừ, ừ bây giờ là toán trắc nghiệm rồi mình nhớ là toán khối a mình làm rất đẹp đẽ xinh xắn tất nhiên là bị sai mấy câu là có 8 điểm còn khối d thì đọc đều không hiểu một cái gì luôn <cười> tức là tự nhiên hôm đấy não tôi đã đi chơi mất <cười> thế là khối d nhục nhã được 6 điểm rưỡi toán
1: vậy thì tại sao chúng ta lại có tác việc thi cử như thế này Thế ra chúng ta không chỉ học thôi, học thôi không cần thi, tôi thấy việc học thật là nhẹ nhàng, vui vẻ.
0: Còn mỗi lần mình đi giới thiệu bản thân ở các chỗ, mình hay nói là sở thích của mình là học. Nhưng mà mình rất ghét thi, mơ ước của mình là có thể học cả đời mà không cần thi. Trong giáo dục mà các kỳ thi mà tiêu chuẩn hóa như là thi tốt nghiệp, thi đại học hay thậm chí chỉ là thi ừ. cuối kỳ thôi nhá, thì là cũng cần thiết bởi vì là nó là cách đánh giá khách quan nhất một lượng người lớn nhất về kết quả học tập của họ. Thì cái mục đích mà ngày xưa đặt ra kỳ thi Tức là ngày xưa 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 thì chúng ta có kiểu thi đình, thi hội, thi hương gì đấy Chọn quan chức cho nhà nước thì nó làm gì nhá Thi công chức đúng không? <cười> thi công chức đấy, thì chính là thi công chức Thì là mục tiêu của thi là để tìm ra xem giáo dục ở đâu còn chưa tốt Ví dụ như là nếu mà các em học sinh mà thi trượt chẳng hạn thì rõ ràng là giáo dục có vấn đề Ví dụ như là chưa đáp ứng được nhu cầu của các bạn đó Hoặc là nếu mà rất nhiều các em mà điểm toán thấp thì rõ ràng một là chương trình toán quá khó so với chuẩn chung hoặc là cách dạy không được tốt. Cái việc mà có kỳ thi vừa để đánh giá xem các em học được đến đâu và để thay đổi cho cái chương trình học nó phù hợp hơn. Cũng như là để đánh giá xem là giáo viên có cần hỗ trợ thêm về mặt nào không, có cần tập huấn thêm không. Thì mình nghĩ đấy là một cái điểm rất là tốt của các kỳ thi dù sao thì cuối cùng thì nó cũng là một phương pháp để phân loại khách quan và rộng rãi và tiêu chuẩn nhất có thể có được ừ. tất nhiên là chúng ta đều biết là vẫn còn một số các góc khuất liên quan các kỳ thi nhưng mà dù sao nó cũng là một cái mặt bằng chung thì nó đã là khách quan nhất ừ. rồi
1: tất nhiên nó cũng chỉ ở mức tương đối thôi ấy
0: Ngoài thi thì chúng ta cũng chưa có cách nào khác đúng không? Thì mình nhớ bây giờ là bậc tiểu học là đã còn không chấm theo theo kiểu điểm nữa rồi ấy. Ừ. Mà chỉ có là đạt hay không đạt. Ừ. Ý là kiểu cái bạn còn chưa tốt về cái này, bạn cần phát huy thêm về cái này. Cái, chẳng hạn như thế. Ừ. Nhưng mà dù sao thì cái việc mà đánh giá trong giáo dục thì cũng là chuyện mà tranh cãi được trước đến nay rồi. Đánh giá như thế nào, đánh giá bao nhiêu là đủ, tần suất đánh giá rồi. Ai là người đánh giá kiểu vậy. Thì cũng là một chuyện tranh cãi lâu rồi. Ừ. Thế còn về điểm không tốt của các kỳ thi... Thì chắc là chúng ta cũng biết rất nhiều Điểm uh, quan trọng nhất đấy chính là chạy theo thành tích Rồi có một cái nữa mình nghĩ là mọi người đều biết mà chúng ta cũng nói từ đến giờ Đấy là học tái thi phận ừ. Tức là điểm thi có thể không phản ánh cả quá trình học ấy. Thì hôm đấy như kiểu bạn sốt, bạn mệt rồi Bạn ngủ quên, não bạn ở nhà chẳng hạn Thế thì điểm đã khác hẳn rồi, rồi Có một cái nữa mà gần đây Ví dụ như ở Mỹ chẳng hạn thì đang tiên phong về cái này Có thể một số các bạn quan tâm đến giáo dục Mỹ hoặc quan tâm đến du học thì biết là ở Mỹ có một kỳ thi chuẩn để bỏ đại học Đấy là SAT. Nó cũng giống thi học của mình ấy. Trước đây các trường thì sẽ sử dụng điểm này để xét tuyển đại học. Nếu mình nhớ không nhầm thì điểm tối đa của SAT là 1.600 Nếu bạn tầm khoảng 1.200 hoặc 1.400 là bạn rất là thông minh các kiểu ấy nhưng mà bây giờ họ đã không Xét cái điểm đấy nữa rồi Ồ. Bởi vì họ cho rằng điểm SAT Tuy là phản ánh được lực học của bạn Nhưng mà nó sẽ phản ánh cả việc là bạn đến từ một nơi giàu hơn ừ. Bạn đến từ một cái nền tảng vững chắc hơn Ví những bố mẹ của bạn đầu tư vào bạn nhiều hơn Bạn được học nhiều hơn chẳng hạn như thế Thì nó cũng gia tăng khoảng cách giàu nghèo rồi phân biệt đối xử giữa các chủng tộc chẳng hạn như vậy ừ. thì họ cảm thấy nó không còn là một cái uh, đánh giá công bằng để xét tuyển nữa ừ. thì gần đây có rất nhiều trường top đầu ở Mỹ là đã không lấy điểm SAT nữa
1: thế thì họ sẽ xét tuyển dựa trên tiêu chí gì cách nào
0: thì uh, các trường ở Mỹ nó họ, từ trước đến nay thì họ đã xét tuyển theo uh, một cái gọi là admission office tức là cái kiểu mà bạn phải nộp hồ sơ và họ sẽ đọc hồ sơ thuyết này của bạn ấy tức là không chỉ có bảng điểm mà còn bài luận chẳng hạn ừ. rồi bạn đã làm được gì rồi ước mơ của bạn là gì các thứ rồi bạn có phù hợp với trường này theo kiểu là ôi tôi cần tìm lãnh đạo thì bạn có là người đưa ra các sáng kiến mới rồi làm những việc này việc kia hay không chẳng hạn như thế
1: nếu mà như thế thì nó có thể phát sinh nhiều Cái vấn đề ở cái ban tuyển chọn trọng Vấn đề con người ấy
0: Thì đúng rồi, có cả những cái vụ như là Những người giàu ở các nước khác Thuê cho con mình cả một đội ngũ Đi theo quay phim tình, tình nguyện ở châu Phi chẳng hạn hay Cho vào hồ sơ hay hay Trở thành một người rất là quan tâm đến xã hội này nọ các thứ Nhưng mà nó cũng chỉ là một cách Để giải quyết tạm thời ấy Đấy như mình đã nói ban đầu rồi là đánh giá rất khó Hoặc đánh giá như thế nào để công bằng Thì nó là kiểu không chỉ mỗi là năng lực của bạn mà còn là những cái nền tảng những cái tài sản mà bạn có thể được nhận và trong giáo dục người ta gọi là capital những kiểu vốn ấy, không chỉ là tiền mà vốn xã hội của bạn nữa ấy.
1: Mình thì thấy là cái đầu vào ấy nó có thể dễ hơn một chút ấy, nhưng mà cái quá trình học ấy và có tốt nghiệp được hay không ấy thì mình nghĩ nó sẽ là một cái chứng minh cái năng lực của cái học sinh đấy chính xác hơn đấy. Mình cũng cảm giác thế ừ,
0: Nhưng mà có một vấn đề cũng không nhỏ Khi bạn vào được một trường tốt Thì khả năng bạn tốt nghiệp và có một công việc tốt là cao hơn Không kể đến việc là bạn tốt nghiệp kiểu là điểm 10 hay là điểm 7 nhá ừ, ừ, ừ. Thì Mình xin lấy ví dụ luôn là trường mình trường mình từ ngày xưa đã kiểu như là một trong mười trường tốt nhất của Nhật ấy, chỉ cần học trường gọi là học trường Waseda thôi là kiểu địa vị xã hội của bạn đã được nâng ừ. lên rồi, không cần biết bạn học cái gì, bạn bao nhiêu điểm ấy. Và ví dụ như bậc thạc sĩ ở trường mình thì tính theo điểm A B C A là cao nhất. Sau ví dụ như điểm C đã là kiểu giống như kiểu điểm trung bình ừ. ấy, sáu ấy, kiểu vừa đủ để qua ấy. Nhưng mà khi bạn cầm một cái bằng của Waseda thì dù bạn C hay bạn A thì bạn vẫn hơn rất nhiều người. Thì mình thấy nó cũng là một cái hơi dở một chút. <cười> vừa là cái hay vừa là cái
1: dở. Mình nghĩ là cái chuyện về giáo dục ấy Nó vẫn còn ừ. có nhiều những cái khiếm khuyết ấy Tức là bây giờ mình cũng chưa thể tìm ra được một cái mô hình nào hoàn hảo ấy đúng à, Ví dụ nhá, trong riêng trong ngành nghề của mình nhá Thì cái việc mà bạn tốt nghiệp trường nào nó không quá ảnh hưởng đến mức như thế Tại vì kiểu gì bạn cũng phải nộp portfolio ấy ừ, Sẽ nhìn thấy sản phẩm luôn đúng không? Đúng rồi, người ta sẽ đánh giá trên cái sản phẩm của bạn là chính ừ. Cho nên là trong nghề của mình có rất nhiều người thậm chí là không tốt nghiệp trường nào cả ấy Vẫn có thể có được công việc tốt ấy Tất nhiên lại, trường học trường tốt ra thì thì vẫn có một ưu thế nhé Nhưng mà nếu mà cái portfolio của bạn rất dở ấy, thì bạn có tốt nghiệp trường tốt ra thì người ta cũng không tuyển dụng ấy. Ừ, tại
0: vì mình nghĩ là những cái uh, trường mà theo về mặt chúng ta hãy gọi là năng khiếu hoặc những cái việc mà bạn tạo ra sản phẩm ấy thì có nền tảng tốt giống như kiểu bạn có lý thuyết tốt nhưng bạn có triển khai được cái lý thuyết đấy không thì tại chuyện khác ấy ngoài lề một chút là gần đây mình có học một cái khóa về cách nghe nhạc cổ điển thì uh, giáo viên oh. là người tốt ừ. nghiệp một trong trường nhạc rất là nổi tiếng nhưng mà thầy bảo rằng là ngay sau tốt nghiệp tôi đã nhận ra là tôi không thể kiếm được một đồng nào nếu biểu diễn piano cả bởi vì tôi không sinh ra để biểu diễn piano tôi biết tất cả các uh-huh. lý thuyết biết tất cả lịch sử âm nhạc tôi có thể biểu diễn đúng nhưng tôi thiếu một cái là cảm âm nhạc và những cái này thì là những người mà coi như là người sinh
1: ra với cái thiên phú đó mới có thể làm được ấy Thế là tôi quyết định đi dạy. <cười> Bên mảng của mình ấy, mình cũng thấy cái việc đấy khá là phổ biến. Có những người mà nắm rất thông thạo về các lý thuyết sáng tác ấy, thì có thể làm phê bình hoặc biên tập thì tốt hơn. Ừ. Thế thì đấy là
0: việc đi thi. Thế có bao giờ thử nghĩ xem là giám thị họ làm gì trong giờ thi ngoài chuyện là đảm bảo bọn mình không quay cóp không? <cười>
1: <cười> thì mình thấy trước hết là giám thị không giống với giáo viên dạy trên lớp cái trách nhiệm của họ là trách nhiệm với kỳ thi đảm bảo cho kỳ thi được diễn ra công bằng nhất và xuân sẻ nhất có thể chứ không phải là truyền đạt kiến thức dạy dỗ học sinh như các thầy cô ở trên lớp có một cái mình nhớ với tư cách là người đi thi nhé ừ. đấy là trước khi đi thi mình sẽ phải đọc rất kỹ cái quy chế thi về cái chuyện là được mang cái gì không được mang cái gì ừ, đúng rồi ngày xưa cũng được thầy cô dặn rất là nhiều cái này nó rất là quan trọng mà nó rất là nó rất là chi tiết ấy Ví dụ như là mình đi mình đi thi tiếng Nhật nhá, thì JLPT ấy, mình được mang bình nước vào trong phòng. Nhưng mà mình sẽ phải bóc hết cái nhãn mát của cái chai nước đấy đi ấy. Ừ. Thì những cái đấy mình phải ghi nhớ rất là chính xác trước khi vào thi ấy. Nếu mà có vấn đề gì sai sót thì đấy hoàn toàn là lỗi của mình ấy. Ngày xưa còn
0: có đi thi toán, lý hóa thì có mang máy tính Nhưng loại máy tính nào được mang này không được mang chẳng hạn như thế
1: ừ. Cũng rất quan trọng Thế thì bây giờ tại sao người ta lại cần có những cái quy chế thì nó chặt tới mức như vậy?
0: Mình nghĩ là nó cũng đã được thay đổi rất là nhiều lần Tức là mỗi lần có một cái chuyện gì xảy ra là sẽ phải bổ sung vào quy chế đúng không? Ừ. Nếu mà quy chế càng chi tiết thì có thể càng giúp các giám thị là phản ứng nhanh và đúng Khi có trường hợp đấy xảy ra
1: và mình nghĩ là nó cũng có lợi cho chính các thí sinh ấy ừ. mình làm theo các cái quy định như thế ấy, nó dễ và nó đảm bảo cái bộ máy đi thi nói chung ấy bây giờ mà ví dụ có một cái sự việc gì đấy bất ngờ xảy ra ấy thì mình đã có sẵn một cái protocol ấy để mà bán theo rồi ấy
0: đúng là luật ấy tại vì nó sinh ra là thực ra là để bảo vệ chúng ta chứ không phải là để chống lại chúng ta ấy Nhưng mà mình thấy rất là ít người đọc quy chế thi nhá, cùng lắm chỉ xem là cần mang cái gì không mang cái gì thế thôi Tại vì thẳng thắn mà nói thì những cái trường hợp đặc biệt xảy ra là rất là ít
1: Vậy thì chuyện này dẫn tới một vụ drama rất là ẩm mỹ, đấy là trong kỳ thi tốt nghiệp và đại học đúng không, bây giờ là ghép chung rồi Tại Cà Mau có một em học sinh giỏi trượt vì bị không điểm tiếng Anh, tức là điểm liệt Và chuyện là em ấy đã ngủ quên trong rồi Bọn mình không thể tìm được cái bài đầu tiên lôi cái vụ này ra Tức là cái khởi nguồn của cái drama này nó bắt nguồn từ đâu ấy ừ. Bây giờ tất cả những cái bài báo mình có thể google được nhé, Trên các báo chính thống nhé, Đều là ở cái giai đoạn là Bộ giáo dục đưa ra cái kết luận cuối cùng cho vụ việc này ừ.
0: Mình nhớ là mình đọc được đầu tiên trên Facebook Nhưng mà Facebook của ai ấy Thì đấy đúng rồi Facebook cũng là share lại ấy Cũng là chia sẻ lại từ các nguồn khác Xanh ra mình cũng không biết ấy
1: Thêm nữa là chúng ta có bản điểm chi tiết Tất cả môn của em thí sinh đấy ấy Tại sao lại có ấy? Cái đấy... Mình nghĩ là chỉ có thí sinh mới vào xem được thôi chứ đúng không? Tức là bây giờ là tra cứu online ừ. đúng không? Thì phải có số báo danh các thứ của em ý thì chỉ em ý xem được thôi chứ đúng không? Thì đúng rồi,
0: nếu em ý không chia sẻ số báo danh cho ai
1: thì tất nhiên là không ai có thể xem được Cái đấy là cái thắc mắc đầu tiên của mình về sự việc này nhé. Cái thắc mắc thứ hai là cái sự việc diễn ra ở trong phòng thi ấy Cũng không có báo nào hay là nguồn nào ghi một cách chi tiết Tất cả của mình tìm được ấy, nó chỉ có thế này thôi nhé. Nam sinh bị điểm liệt, môn tiếng Anh chia sẻ Vào chiều ngày 8 tháng 7, sau khi nhận đề Em làm nháp vào tờ đề thi được hơn 40 trong số 50 câu Mất khoảng 15 đến 20 phút trong 60 phút làm bài thi ừ. Do mệt quá vì nhiều đêm thức khuya ôn bài Nên em gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay Và sau đó khi mà hết giờ ấy, giám thị đánh thức em này dậy để thu bài ấy, Thì em ý có xin thêm thời gian để được điền vào đáp án ấy. Nhưng mà giám thị không đồng ý Tại vì lúc này đã hết giờ rồi Và em ấy bị không điểm. Ừ. Theo như cái lượng thông tin rất ít ỏi ở trên báo ấy Thì có nói là em ý nằm trong đội tuyển học sinh giỏi lý của trường Tức là em ý đã quen với việc đi thi hơn các bạn học sinh bình thường rồi Thì mình nghĩ là cái kỹ năng trong phòng thi của em ý phải tốt hơn ấy. Rồi làm
0: sao mà có chuyện có thể làm vào đề được nhỉ? nhở Lại những gì mình đã đừng được
1: dặn khi đi thi Đây là mình suy đoán nhé Là em ý bảo là em ý làm trong khoảng 15-20 phút mà xong được đến 3/4 bài ấy, tức là bốn mươi mấy câu trên 50 câu ấy thì mình nghĩ là cái khả năng tiếng Anh của em ấy rất tốt. Khi mà người ta giỏi người ta sẽ tự tin ấy. Tôi biết chắc chắn đáp án đây là đúng ấy. Tại sao lại khoanh vào đề và lại không khoanh vào đáp án luôn ấy, mình không hiểu ấy.
0: Mình nghĩ là cái này cái chiến lược đi thi là các em đã được các thầy cô phổ biến rất là nhiều rồi ấy. Đấy là câu nào làm được thì đánh vào trong bài luôn. Nói chung là có rất nhiều thông tin
1: mà chúng ta không biết thực hư thế nào. Thì toàn bộ câu chuyện những cái tóm tắt về tình huống nhá, nó chỉ có thế thôi ấy. Ừ một cái nữa khi mà mình đọc cái phần chia sẻ của em này ấy nếu mà em mình ngủ gục lúc nào không hay ấy thì tại sao em mình biết là em mình đã làm bài được 15-20 phút rồi? Ấy?
0: Có thể là đếm số câu mình đã làm được trong tờ đề. <cười>
1: đếm số câu thì suy ra thời gian ấy hả? À? Thế cái ước chừng của em ấy không đúng đúng
0: không? Giờ như kiểu mỗi câu gọi là một phút. Cái
1: câu chuyện từ phía em mình nó đã không chặt chẽ, nó không hợp lý lắm mình thấy là như thế. Ừ. Tiếp theo cái vấn đề mọi người tranh cãi nhiều hơn là giám thị có đánh thức em ấy hay không? Vấn đề là chúng ta không có camera trong phòng thi ấy Chúng ta không thật sự biết được là trong phòng thi đã diễn ra những chuyện gì Mình nghĩ là cái việc mà thông báo chung ấy Ví dụ như là còn 15 phút nữa hết giờ chẳng hạn ấy Thì giám thị chắc chắn là sẽ thông báo với cả phòng ấy Nếu giám thị không làm việc đấy Thì có nghĩa là giám thị đã chưa làm đầy đủ cái trách nhiệm của mình Tuy nhiên mình nghĩ rằng nếu mà em ấy ngủ rất say ấy Mà giám thị thông báo chung với cả phòng ấy thì có thể em ấy cũng không tỉnh dậy được lúc đấy. Tức là những cái thông báo của giám thị trong phòng thi ấy là nói chung cho cả phòng, chứ không phải là thông báo tới từng thí sinh một ở trong phòng thi đấy. Còn cái việc mà giám thị có làm hành động gì để đánh thức em này không thì mình không biết. Và nếu mà đánh thức thì được phép đánh thức như thế nào ấy?
0: Hiểu rồi. Ừ. Mình nghĩ là nếu làm hành động thì nó rất là khó bởi vì có thể dễ bị các thí sinh khắc quy lại là nhắc bài ấy. Thế vì ai biết được là giám thị với các em này đã làm những cái kiểu mật mã gì đúng không?
1: thấy nó hơi kiểu tình ngay lý gian ấy Mình không biết được ấy ừ. Khi mà mình đi tìm hiểu các cái thông tin trong anh vụ này ấy Thì mình thấy là có rất nhiều luồng ý kiến Từ rất nhiều những người giáo viên Mà đã có kinh nghiệm trung thi ở Mấy chục năm chẳng hạn ấy Nhưng mỗi người nói một phách Nó <cười> một phách về cái gì? Về cái quy chế thi ấy Ví dụ nhá Đây là quy chế mà mình tìm được trong luật Điểm D khoản 2 Điều 22 Quy chế thi nhá Trong giờ làm bài Một cán bộ coi thi Bao quát từ đầu phòng đến cuối phòng Cán bộ coi thi còn lại, quan sát từ cuối phòng đến đầu phòng cho đến khi hết giờ thi Cán bộ coi thi không được đứng gần thí sinh, giúp đỡ thí sinh làm bài dưới bất kỳ hình thức nào Chỉ được trả lời công khai tại phòng thi các câu hỏi của thí sinh trong phạm vi quy định Chúng ta cũng không biết là ví dụ nếu mà giám thị muốn đánh thức thí sinh ấy thì sẽ phải làm như thế nào ấy Có rất nhiều ý kiến mà cho rằng là phải đánh thức thí dưng dậy có rất nhiều uh, giáo viên nói là đấy mấy chục năm tôi đi uh, trong thi rồi tôi mà thấy thí sinh ngủ quên đấy thì tôi sẽ đánh thức dậy.
0: Thế thì lại câu hỏi là đánh thức như thế nào và có được đánh thức không và đánh thức như thế nào đúng không?
1: Mình không thấy cái điều này trong quy chế thi thì mình nghĩ là cái quy chế thi của Việt Nam ấy còn cần bổ sung thêm cụ thể và chi tiết hơn nữa ấy, về những cái vấn đề như thế này ấy. Chúng ta biết một điều chắc chắn là không cấm ngủ trong phòng thi đúng không?
0: Và mình nghĩ cái việc mà không đánh thức thí sinh Còn do số lượng thí
1: sinh ngủ trong giờ rất là lớn ấy Tại vì chúng ta không có luật cấm Không được ngủ Thậm chí có những người mà họ thi chống đối ấy, Họ biết chắc là không nố hay gì ấy. Họ sẽ ngủ từ đầu đến cuối giờ luôn ấy, Chứ không phải là chỉ 40 phút đâu ừ. Vậy thì tại sao một cái chuyện như thế này nó lại kiểu trở nên là mỹ ấy? Mình có
0: Hai giả thiết Thứ nhất là có người làm cho nó zoom en lên Tức là gửi rất nhiều báo ừ. Với hy vọng là thay đổi được kết quả Thứ hai là mọi người đã có thành kiến sẵn với ngành giáo dục Cho nên tất cả những cái sự việc như thế này Thì sẽ kiểu bị thổi lên gấp rất nhiều lần ấy Chỉ để nó là ngành giáo dục rất tệ ấy.
1: Thì bọn mình có làm một cái điều tra ý kiến nho nhỏ Thì mình có hỏi hai câu hỏi Một là các bạn có thấy giám thị đã làm đúng trách nhiệm hay chưa? Ừ. Thì trong đấy có 21% các bạn đồng ý 13% thì phản đối còn lại 66% cho rằng là đã làm đúng trách nhiệm nhưng mà thiếu cái tình. Ừ. Thì mình nghĩ là do cái sự không đồng nhất và không đủ chặt chẽ của quy chế thi ấy. Ừ. Mỗi người dựa trên một cái cách hiểu khác nhau ấy. Cho nên là nó mới gây ra những cái tranh cãi trái chiều đến mức như vậy ấy. Ừ. Thì mình cũng đọc được một số cái ý kiến cũng của những cái người mà đã có rất nhiều kinh nghiệm đi trong thi nhé thì họ nói rằng là không được nói chuyện riêng với thí sinh ừ. Nếu mà thí sinh có ngủ ấy Thì họ sẽ chỉ đánh thức bằng cách kiểu Ví dụ như là gõ tay lên bàn ấy Chứ cũng không được động vào người thí sinh đâu nhá Đây là chính những cái giám thị người ta chia sẻ nhé Cũng có rất nhiều trường hợp là đánh thức thí sinh dậy nhiều lần Và thí sinh còn nổi cáu lại ấy ừ. Có cái luật nào yêu cầu là giám thị buộc phải đánh thức tất cả thí sinh dậy hay không ấy mình nghĩ là không và thực ra là không nên
0: có luật như vậy ừ. Thì ví dụ như cố vấn lại nói là đánh thức gõ vào ba chẳng hạn ấy. Ví dụ tôi gõ hai cái hay tôi gõ ba cái Thì rõ ràng nó cũng là một kiểu mật mã Thì ai mới biết được đúng không? Ừ,
1: công nhận Mọi người bây giờ chỉ nghĩ là Tức là mọi người có một cái lòng tin Một cách rất là đơn thuần là giám trị sẽ không nhắc bài ấy Đấy chỉ là giúp đỡ học sinh Tại vì học sinh ngủ quên cho nên là tôi giúp đỡ tôi gọi các em ấy dạy ấy
0: Mình thấy có một số ý kiến trên mạng Thì không quy kết trách nhiệm về giám thị. Ấy. Thì mình nghĩ đấy là cũng là một cách hiểu đúng ấy Bởi vì thực ra kỳ thi là do thí sinh phải chịu trách nhiệm phần lớn đấy ừ. Nếu mà bạn đã ngủ quên thì rõ ràng đấy là trách nhiệm của bạn ấy Trách nhiệm của giám thị đã đảm bảo cho kỳ thi diễn ra suôn sẻ Trong việc đấy không bao gồm việc là thí sinh hoàn thành bài Bởi vì đó là trách nhiệm của thí sinh
1: Và các bạn có nghĩ là cái việc mà một thí sinh ngủ quên nhá Hay là mắc một cái lỗi gì đấy mà tự họ gây ra ấy Mà giám thị giúp đỡ một thí sinh đấy Thì có phải là bất công với những thí sinh còn lại hay không ấy Tại vì anh chỉ giúp thí sinh A này Anh có giúp tất cả thí sinh còn lại hay không ấy Hay là cái giám thị ở cái trường thi này giúp đỡ Nhưng mà giám thị ở các trường thi khác không giúp đỡ ấy Thì nó có công bằng cho tất cả thí sinh cùng thi vào một trường đại học hay không ấy mình nghĩ để đảm bảo cái tính công bằng gần tuyệt đối nhất cho kỳ thi ấy Thì những cái như vậy nó phải được đưa vào trong quy chế Ví dụ như là nếu mà thấy học sinh gục mặt lên bàn Thì giám thị phải nhắc nhở và đánh thức tất cả các em dậy Chứ nó không thể chỉ là lòng tốt tùy theo từng giám thị được ấy Tại vì như thế nó sẽ gây ra những cái trường hợp như là Giám thị này làm việc đấy, giám thị khác lại không làm ấy Cái đấy mình đồng ý Chúng ta phải nghĩ trên cái tầm vĩ mô ấy đúng rồi và
0: với cả mình nghĩ là việc mọi người cảm thấy giám thị không có cái tình là bởi vì mọi người xét đến cả quá trình học của em này là học sinh giỏi vân 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 mây 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 thì nếu mà chỉ vì một cái này mà em ý bị chừa đại học mà mất đi tương lai mất đi cơ hội vân vân
1: chủ yếu là thấy tiếc cho em ý đúng không ngoài ra thì trong cái ý kiến mà quy kết giám thị kiểu trách nhiệm rồi vô tình rồi các thứ ấy thì có một cái lý do mình nghĩ là có phần hợp lý hơn một chút Đấy là nếu mà em học sinh này không chỉ là ngủ quên Mà bị một cái vấn đề gì đấy khẩn cấp về y tế thì sao ấy Giám thị tưởng em ấy ngủ mà lại không cấp cứu kịp thời chẳng hạn
0: Thì ra đấy là một câu hỏi có lý Và mình nghĩ rằng nó cũng nên được xét đến theo một cách nào đó nhưng mà là một người uh, Gọi là gì hay ngủ quên trong giờ Thì mình xin nói là tư thế ngủ quên Và tất cả tư thế cần sự giúp đỡ về y tế là nó khác nhau
1: Mình nghĩ là về mặt quan sát ấy Thì có thể người ta sẽ có những cái quan sát Thấy nó khác nhau ấy Nhưng mà tất nhiên là nó cũng sẽ không tuyệt đối ấy. Một lần nữa thì mình phải nhắc lại là Chúng ta không có camera ghi lại Chính xác những cái sự việc Đã xảy ra trong phòng thi ngày hôm đó Cho nên mình nghĩ rằng Vì giám thị quan sát cái tư thế của em ý Và phán đoán rằng Em ý chỉ ngủ thôi Chứ không phải là có cần cấp cứu gì về y tế nhé. Mà rút ra ngay kết luận rằng Nếu trong trường hợp em ấy có vấn đề gì đấy về y tế Thì giám thị đó không nhận ra Và giám thị đó hoàn toàn bỏ mặc em ấy, ấy Thì mình nghĩ đó có thể là một cái kết luận hơi vội vàng
0: ừ, Sau cái vụ của em này chẳng hạn Thì điều quan trọng nhất là bổ sung về xử lý trong khi có khẩn cấp về y tế Chẳng hạn như xác định như thế nào và sau đó xử lý ra sao thì cần có những gọi là gì những cái bước rất là chuẩn và được quy định trong quy chế để không ai có thể cãi lại hoặc là không ai có thể lợi dụng cái đấy được ấy ừ. hoặc ví dụ những trường hợp các em mà bị đi cấp cứu giữa trường thì xét bài thi như thế nào Có niên phong bài thi không và kiểu chấm đứt điểm đến đâu chẳng hạn như thế thì cũng cần phải có à
1: cái đấy thì có nhá cái đấy thì mình đã tìm được ví dụ một em thí sinh bị đi cấp cứu giữa trường chẳng hạn thì sẽ được xét trường hợp là bỏ thi cái kết quả thi của em ấy là bị hủy luôn ừ. Ừ. cái đấy là đã có quy định rồi cái
0: này trường hợp đấy mình thấy hơi đáng thương đấy nhá <cười> Nếu mà đi cấp cứu mà còn bị bỏ thi thì ngủ quên, thì không để xét được
1: Đúng rồi, đúng không? Nếu mà có vấn đề về sức khỏe ấy, Thì cái việc mà phải thi lại mình nghĩ là hợp lý Tại vì nếu mà các bạn lại còn tính theo kiểu là Đột nhiên có vấn đề về sức khỏe và lại được bắt cách hay cái gì đấy Nó sẽ tạo ra rất nhiều cái quy trình khác nữa Và từ những cái quy trình rắc rối này nó sẽ tạo ra rất nhiều những cái lỗ hổng ấy ừ. Người ta có thể lợi dụng những cái lỗ hổng đấy và gian lận trong các thi ấy Ừ trong cái trưng uh, cầu dân lý ấy Câu thứ hai mình hỏi là Các bạn có nghĩ rằng cái bạn uh, thí sinh ngủ quên đấy Xứng đáng được cân nhắc gì hay không ấy Thì mình khá bất ngờ với kết quả này nhé Có 34% các bạn cho rằng là có Và 66% cho rằng là không ừ. Mình khá là tò mò với những bạn Vốt có ấy là dựa trên điều gì Thí sinh ngủ quên ấy Không có vấn đề gì về y tế nhé Các bạn phải ghi nhớ cái vấn đề này Em mình không hề có vấn đề gì về y tế ấy cái việc mà học thi mệt thì hầu như ai học đi thi cũng mệt cả ấy. Tại sao em ấy lại được đọc cách ấy? Vì em ấy là học sinh giỏi à, trong những năm trước à? Cái việc mà một học sinh giỏi đi thi và sợi chân ấy, nó cũng hết sức bình thường ấy. Ừ. Bạn ấy học giỏi, nhưng mà bạn ấy cũng chưa giỏi tới cái mức đi thi được huy chương quốc tế chẳng hạn ấy. Có đã tuyển thẳng rồi mà. Ví dụ như là các bạn mà được huy chương quốc tế ấy, các bạn ấy được tuyển thẳng vào đại học ấy, mình thấy hoàn toàn xứng đạt. Ừ. Thì nó lại là một cái tầm khác ấy và bạn ấy cũng không phải là trường hợp gì đặc biệt theo kiểu là con thương binh liệt sĩ, con nhà có công với cách mạng hay là ví dụ như là hôm đấy bạn ấy đi thi xong rồi trên đường bạn ấy cứu được một ai đấy và bạn ấy đến muộn nữa thứ ấy. Tức là nó không có một cái tình huống gì mà mình cảm thấy là đủ để mà chúng ta có gì để cân nhắc ấy. Tại sao bạn ấy lại được cân nhắc hơn rất nhiều các bạn học sinh học giỏi khác cũng có thể xảy chân ấy. Ừ. Các bạn có nghĩ là khi mà chúng ta tạo một cái tiền lệ như thế này ấy, nó sẽ gây ra rất nhiều những thứ hậu quả xấu về sau ấy, sẽ loạn lên mất ấy. Mình còn bị ốm trong thi này và giám thị không hề giúp đỡ hay không có thứ gì hết ý Và mình nghĩ là nên như thế ấy. Mình nghĩ là là một kỳ thi công bằng Trong một bộ phim về học đường mà mình khá là thích của Nhật ý tên là Dragon Sakura ý Cái phim này thì nói về việc ôn thi đại học Có một cái câu của nhân vật chính trong phim ấy nói về các em mà thí sinh chưa bị đi thi ý Là cái kỳ thi đại học ấy có thể là cái kỳ thi cuối cùng công bằng mà các em trải qua trong đời ý Mình nghĩ là đã tiệm cận tới cái sự công bằng nhất rồi ấy. Tại sao? Tại vì bất kể bạn đến từ đâu ấy, Bạn học cái gì ấy Thì bạn cũng có cơ hội như nhau Với cùng một cái bài thi như thế Đúng rồi, ở
0: Việt Nam nó có chương trình giáo dục thống nhất Cho nên cái việc mà cơ hội bạn vào trường đại học là ngang Bằng với tất cả những người khác Mặc dù chúng ta có thể nói là ai ôn thi đại học đi học lò nhiều hơn Thì có cơ hội vào đại học cao hơn đúng không? Nhưng mà xét một cách gọi là vĩ mô Nếu mà có thể đạt được chính xác Như những gì mà bộ giáo dục đề ra Thì chương trình là như nhau. Tức là bạn chỉ cần có thể học trong chương trình thôi là bạn cũng có thể được 10 điểm đại học nếu bạn học đủ giỏi, đúng không? Ừ. Kể cả cái câu phân loại học sinh giỏi cũng chỉ là câu một điểm ấy. Ừ, ừ. Thì mình nghĩ là tất nhiên nó có nhiều cái này cái kia, nhưng mà đấy như cô
1: nói là tiệm cận sự công bằng nhất rồi ấy. Còn tất nhiên không có cái gì hoàn hảo đâu các bạn, đúng, không rồi. có cái gì tuyệt đối 100% được ấy ngay cả những cái như chúng ta đã bàn từ ban đầu ấy cái mô hình giáo dục hiện tại của thế giới nó vẫn còn rất nhiều những cái thay đổi ấy nó chưa có một cái mô hình nào hoàn hảo hết ấy ừ. thì chúng ta cũng chỉ đánh giá cái sự việc này ở trên cái mức kiểu tương đối ấy ừ. với nghĩ
0: là về sâu xa thì cái kỳ thi đại học này nó vẫn quá quan trọng trong cuộc sống của mọi người ấy. nó quá thần thánh ấy nên nếu bạn trở đại học loạn mất tất cả ấy ừ. đấy là lý do vì sao mà mọi người lại kêu gọi đặc cách cho em ý nhiều như vậy
1: cái đấy cũng là một cái mà bọn mình muốn bàn ấy cái việc mà em này phải lùi lại một năm ấy, chậm hơn một năm ấy Có thật sự trầm trọng đến mức như thế không ấy Nếu mà em ý đã có cái năng lực học tốt như vậy rồi ấy Em ấy có thi lại lần nữa thì mình nghĩ vẫn sẽ ok thôi ấy Vẫn có thể đạt kết quả tốt được ấy
0: ừ, Nhưng mà tại vì ở mình nghĩ là ở Việt Nam hiện tại cái việc mà thi lại đại học nó vẫn khá là um, không được vẻ vang ấy Cho nên kể cả bạn thi lần đầu tiên mà không được vào trường mình mơ ước Thì mọi người vẫn chấp nhận học một cái trường khác thay vì chuyện là ôn thi thêm một năm nữa và để đạt vào cái trường mà mình thích hơn đấy ừ.
1: đấy mình nghĩ là một cái mặt trái của giáo dục đấy là một cái kiểu chạy đua thành tích ừ. ấy. nó gây ra những cái áp lực mình nghĩ là không cần thiết ừ. nhưng chúng ta biết là có những câu chuyện rất đau lòng kiểu như là trượt đại học cho nên là các em ấy làm chuyện dạy dỗ chẳng ừ. hạn đấy
0: làm mình nhớ đến một chuyện thế giới ấy, họ có một kỳ thi chuẩn để đánh giá các em học sinh 13-15 tuổi thì phải Ừ. Gọi là pizza test Thì cái này do các nước phát triển nghĩ ra Mỹ, Anh, Úc, Nhật, Bản, Hàn Quốc vân v Gọi là các nước OECD Thì là về sau họ có mở rộng test này trên khoảng tầm gần 80 nước Thì trong này có Việt Nam, Trung Quốc, rồi các nước khác chẳng hạn Cái năm khoảng tầm 10 năm trước à Mình nhớ là khoảng 8 hay 10 năm trước khi mình bắt đầu học ở Nhật Thì thầy mình có hỏi là Mày có biết là Việt Nam được xếp hạng rất là cao trong pizza test không? Trên rất nhiều nước, trên cả Nhật Đã điểm rất cao, một cách bất ngờ Và người ta gọi là Vietnamese Miracle Tức là kiểu cái điều kỳ diệu Việt Nam ấy oh. Mày có biết vì sao thế không? Xong so, mình nhìn thấy là, là Chỉ cần là bài thi thôi kiểu gì bọn em cũng được điểm cao thế ạ
1: <cười> Chúng <cười> em giỏi học, giỏi thi
0: <cười> Chúng em giỏi thi ừ. Tại vì nó đúng với cả ở Trung Quốc nhá Ở Trung Quốc họ có thi ở hai chỗ là Thượng Hải và Bắc ừ. Kinh Thì Trung Quốc, Thượng Hải, Bắc Kinh là xếp top đầu luôn á không ảnh nhiên <cười> ờ, Tức là chỉ cần là thi thôi chắc chắn bọn em sẽ làm tốt ừ. Mình nghĩ là nó phản ánh Cái chúng ta học để thi ấy Cho ừ. nên bao nhiêu năm rồi Việt Nam vẫn đứng tốt vào những cái đấy Và ừ. người ta nhận ra được cái mắt trái của cái kỳ thi đấy là Họ chỉ uh, kiểm tra, đọc và toán ấy ừ. Và bây giờ họ đã thêm những cái khác như là Kiểu vấn đề problem solving, giải quyết vấn đề chẳng ừ. hạn Tư duy, phản biện, các thứ đấy Thì mình nghĩ là có những cái đấy Thì chúng ta hạng. <cười> chắc, là không, <cười> ừ, chắc là không giữ được thứ hạng nữa rồi ấy.
1: Mình nghĩ là cái này sâu xa nhé, Nó sẽ liên quan tới cái việc mà chúng ta Quan điểm thế nào về việc học Và thế nào là học tốt ừ. Ví dụ như là học để thi nhá Điểm thi cao nhé, Nhưng mà không áp dụng được những cái kiến thức đấy Không phát minh ra được, không sáng tạo ra thêm cái gì mới ấy, Thì cái đấy có gọi là học tốt hay không ấy ừ.
0: Mình lại xin chia sẻ chuyện của mình một lần nữa Đấy là mình thi đại học xong Mình quên tất cả mọi thứ Mình quên tất cả những thứ gì mình đã từng học Toàn linh hóa mình quên hết Cho ừ. so, nên lúc mình vào học toán cao cấp ở đại học Thì mình phải học lại hai lần. Tại vì mình không có một tí kiến thức toán nào Từ Trong đầu và không hiểu tại sao mình có thể làm được như vậy Tức là không hiểu tại sao mình có thể quên được tất cả mọi thứ ừ.
1: Tức là mình nghĩ là Nên nhìn vào cái cái cách chúng ta học như thế nào Và dùng những cái đấy như thế nào ấy. Có thể chúng ta học bớt khó đi một tí ấy, Nhưng mà chúng ta ứng dụng được Nhiều hơn những cái gì mà chúng ta học ấy Thì kết quả mình nghĩ nó sẽ tốt hơn ấy. Ừ. Chứ chúng ta không cần phải học quá khó quá nhiều ấy nhưng mà sau đấy chúng ta đấy như châu nói cực cuốn hết tất cả những thứ đấy và cũng không áp dụng gì trong đời sống của mình ấy thì có phải là hơi tốn thời gian công sức hay không ấy? thì
0: bây giờ cả thế giới chạy theo việc học như vậy
1: như chúng mình cũng bàn từ đầu đến giờ ấy tức là chúng ta chưa có một cái mô hình giáo dục nào hoàn hảo ấy mình nghĩ là bây giờ những cái người làm giáo dục ấy ở cả những người học ấy người ta vẫn đang tiếp tục nghiên cứu cải tiến ấy mình hy vọng là người ta vẫn đang tiếp tục nghiên cứu cải tiến <cười> vẫn yên tâm <cười> ờ, đây
0: chuyên ngành của châu đây đúng rồi đúng rồi mình là chính sách giáo dục các bạn ạ à. đấy là kiểu mình theo kiểu là trường nào sẽ ở đâu sau giáo viên đào tạo bao nhiêu chứ không phải là kiểu mình dạy như thế nào đâu nhá ừ làm rõ cho các bạn biết mình không học sư phạm mà mình học chính sách giáo dục ừ.
1: tôi xin kể nhờ <cười> tiến sĩ châu cánh đại trên vai chúng tôi <cười>
0: Nhưng mà nó không thể thay đổi sớm được.
1: Tất nhiên, mình nghĩ về những cái mà vĩ mô như thế này ấy, nó không thể một sớm một chiều được ừ. Cái mà chúng mỗi người có thể thay đổi sớm được ấy và nên sớm ấy, đấy là không nên coi đại học là con đường duy nhất ừ. và coi cái chuyện mà trượt đại học một lần là kiểu kết thúc cuộc đời, kết thúc sự nghiệp, kết thúc tương lai ấy. Ừ. Mình nghĩ là nó gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc ấy.
0: Mình nghĩ nó chính là cái việc đặt áp lực cho con em ngay từ đầu ấy, Nghĩa là học để làm gì, học bao nhiêu, học bằng bạn bằng bè hay như thế nào Chẳng cả như vậy
1: và mình nghĩ một cái rất quan trọng nữa là khi mà các bạn thi đại học các thử ấy thì các bạn cũng đã 17, 18 tuổi rồi ấy. các bạn có thể tính là người trưởng thành rồi ấy. chúng ta phải có trách nhiệm với bản thân mình ấy và nếu mà mắc sai lầm ấy thì hãy chịu trách nhiệm với những cái sai lầm đấy ấy. mình nghĩ đây là một bài học cực kỳ quan trọng của việc trưởng thành thậm chí có thể quan trọng hơn cả thi đại học ấy
0: nói chung thất bại chính là bài học lớn nhất của trưởng thành mà
1: <cười> chúng ta lại đi rồi các bạn <cười> à, hù hù.
0: <cười> Thế đi để kết thúc, cùng có giới thiệu phim hay sách gì liên quan đến chủ đề này không?
1: Đấy thì mình giới thiệu cái phim mà mình đã nhắc lúc trước ấy phim Dragon Zakura. Mình nghĩ đây là một trong những tác phẩm mà nói về chuyện học hành thi cử phong cách châu Á nhé, ừ. rất là chân thực ấy, và nó cũng rất hài hước và nó cũng rất cảm động
0: ấy. Nghĩ phim học đường của Nhật thì rất nhiều nhiều phim tốt nó vừa sát và nó rất là truyền cảm hứng
1: ấy Chờ có giới thiệu sách hay phim gì không?
0: Liên quan đến giáo dục thì có một quyển mình rất là thích và mình nghĩ rất nhẹ nhàng để là quyển những ngày thứ ba với thầy Mori tác giả viết lại kỷ niệm của mình với thầy giáo chuyện này cũng là chuyện rất là truyền cảm hứng ừ. thế thì tập hôm nay đến đây là hết xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo bye bye xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của chúng mình nếu các bạn thích xin hãy ủng hộ động viên chúng mình bằng cách like follow fanpage nghe nói là trên Facebook, cũng như follow các kênh của chúng mình trên các nền tảng podcast như Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, v.v. Đừng quên để lại bình luận đánh giá cho chúng mình nhé. Các bạn cũng có thể liên hệ, đóng góp, gợi ý đề tài cho chúng mình bằng cách gửi email đến địa chỉ nghe nói là .podcasts.gmail.com Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các số tiếp theo.